0: 感谢大家继续关注宅胖。有人说我们生活里应该讲真话，的确，但是讲真话是有方式的。我刚当老师那会儿，有一回一个学生没考好，于是我把家长叫过来，想了解一下。家长来了以后，孩子站在旁边，我就对这位家长说：“这回你家孩子没有考好，家长什么反应呢？”给了他儿子一巴掌，后来，这个孩子又没考好，我又把家长叫了过来，我换了个说法，我说：“你家孩子很有潜力。”哎，这个家长脸上就好看多了，没有啪一巴掌，而是和我说：“哎，老师，您多费心。”这个例子就告诉我们，讲真话也要分方式。而我最欣赏的方式之一，就是用诗来讲真话。有一首诗现在在网上很火，叫《你还在我身边》，据说是香港中文大学的人写的，具体是谁不知道。我们来看一下这首诗：瀑布的水逆流而上，蒲公英的种子从远处飘回。变成伞的模样。太阳从西边升起，落向东方。子弹退回枪膛，运动员回到起跑线上。我交回录取通知书，忘了十年寒窗。厨房里飘来饭菜的香，你把我的卷子。签好名字，关掉电视，帮我把书包背上。你还在我身旁。我在网上看到很多人读这首诗的时候流泪了。这首诗为什么好呢？我总结了它的三个优点。第一。这首诗描写的场景很新奇，你看，瀑布的水逆流而上，这我们平常是想不到的，是吧？太阳从西边升起，落向东方，这也想不到。尤其是这个子弹退回枪膛，大家可以想象那是一种多么新鲜的情况。运动员回到起跑线上，这似乎是在放录像一样。我交回录取通知书，忘了十年寒窗。这是我们很多人的梦想啊，所以，他用一种新奇的场景吸引了我们的注意力，我们的视觉。但是这不是最核心的，最关键的问题是，他流露了一种悲伤的情绪。为什么是悲伤呢？尤其是最后这两段，厨房里飘来饭菜的香，你把我的卷子签好名字，这说明这是他的家长。这位家长还在我身旁，这说明这位家长怎么样了呢？至少是现在已经不在我身旁了。这是他的潜台词。所以整首诗结尾的时候，其实是一个悲剧：子欲养而亲不待。作为子女的我们，当我们有这个经济实力、有这个时间，想要孝顺父母的时候，对不起，父母已经老去，他们最精彩的那段时光已经一去不复返，他们的身体不能和你再去远游，他们的精神、精力已经跟不上，甚至有的时候会糊涂，所以叫子欲养。而清不殆，这是人无法解决的一个悲哀。最后，这首诗反映了很多哲理，都能引起我们的深思。我就想到了其中的一个：人活着到底为什么？我们每个人从出生的那一刻起，开始就在逐步的逼近死亡。你过一次生日，就是你离死亡又近了一步。实在没什么好庆祝的，那我们的人还要为什么活着呢？钱财带不走，功名利禄总会变成灰土。这首诗就体现了一种核心价值，什么呢？亲情。为什么而活？你为什么而活？答案其实并不重要，但是重要的是，你一定要想着你身边。有个人是为你而活的。最后，我们要说说这首诗是用一个什么样的方法来告诉我们这句真话的？其实是两大方法。首先，是一种场景的切换，从而引起情绪的堆积，最后再点出这句真话。这样的真话，你就会觉得非常的动人。我们来看第一小节，第一小节是从瀑布、蒲公英、太阳这种自然的角度来进行描写。第二小节就要比自然稍小一点，子弹、运动员、录取通知书，这是什么？这是社会的角度来进行描写。第三小节再退一步，又缩小，它从。厨房、卷子、电视，这种家庭的角度来描绘场景。最后一小节就一句话：“你还在我身旁”，点出整首诗的核心的那一句真话。这是第一个要注意的。第二，他是怎么样说的真话呢？他是说的那些我们平时并没有注意到的真话。很多人。包括我，有的时候我们会忘记了父母的存在，因为他们就像氧气一样，你平时不注意的时候根本体会不到他们的存在。但是当你缺少了他们的时候，你才发现原来他们是这样的重要。就是这么一个很平淡无奇的、很不引人注意的真话。一旦你发现了它，并且把它用心的说了出来，就会很动人。好，感谢大家关注翟胖，我们下回再见。